0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, deporte del motor por excelencia. En esta ocasión eh, nos vamos a ir a Hungría, vamos a comentar lo que ha pasado en el Gran Premio de Hungría y vamos a comentar alguna noticia. Tenemos un pequeño, pequeño parón en este calendario tan especial del 2020, antes del, del siguiente salto, que será Gran Bretaña, con el doble Gran Premio, Gran Premio de Gran Bretaña y Gran Premio del 70 aniversario que es eh, nuevamente en el circuito de, de Gran Bretaña y que eh, nos ocuparán pues, las dos primeras semanas de, de agosto. Para hablar de lo que ha pasado en Hungría y de estas noticias, hoy no estamos todos, pero sí que
1: tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola, hola a todos. Pues sí, primer premio casi pasado por agua de la temporada.
0: Mm. Hablábamos el otro día de, de alguien, no sé quién de los dos preguntó, o de los tres preguntó eh, por meteorología, si habíamos mirado algo, y teníamos ahí esas posibilidades, y bueno, para la carrera no daban, pero al final, pues ahí, ahí estuvimos, en la... De todas formas, afectar, afectó, que es lo más, lo más interesante. Y tenemos también a Emma. Muy buenas, Emma.
2: Hola Dani, hola a todos. Pues sí, el tema del agua, yo creo que ha debido llover con afectación a clasificación en carrera en estas tres primeras carreras grandes premios del año que igual en los últimos cinco años de temporadas de Fórmula 1. Bueno, mientras la cosa sea en clasificación y en carrera, yo no tengo problema. Uh -huh. No me gusta mucho que sea un triste libre ahí perdido tal, pero bueno.
0: Sí, y además, bueno, es una, es una poco curiosa, ¿no? Para que esté lloviendo en pleno julio, eh, que tengamos este tiempo así un poco inestable en, en Europa, que no, no suele ser lo más habitual. Eh, hemos cambiado los grandes premios un poco de fechas y, y no, no era algo esperable. Pero bueno, nos vamos a meter primero, vamos a empezar con las noticias y tenemos confirmación para 2021 del de equipo Williams, confirma a Latifi y a Russell. Eh, si no recuerdo mal, bueno, o sea, es una confirmación de que alguno ya tenía contrato con lo cual, eh, para esas fechas con lo cual no hay así mucha mucha sorpresa con, con esto, pues ya tenemos al equipo Williams confirmado, ya nos quitamos un posible rumor un o lo que sea de adelante y, e incluso, bueno yo creo que alguno de estos entraba en algún tipo de quiniela o en algún tipo de eh, idea ¿no? de qué es lo que haría, por ejemplo, en eh, Russell o con algunos de los futuros fichajes que, que se están barajando, que se han barajado en estos días en, en otro tipo de en otro tipo de equipos.
2: Sí, yo la verdad que no tengo mucho que comentar a, al respecto, lo único que, bueno, sobre todo con, con Russell, que tiene una afectación con Mercedes, porque él sigue siendo piloto Mercedes, pese a que está en Williams. Pues viendo, viendo esto, evidentemente la historia de ver a Russell en Mercedes, al menos en 2021, no se va a dar. Y, y en cuanto a Mercedes, lo que bueno lo que parece más de sentido común es que continúen tanto Hamilton como Bottas. De hecho, Bottas, por lo que dicen, que bueno, el contrato ya está apalabrado y es cuestión de, de que lo hagan oficial. El tema de Hamilton ya no sea ahí porque, bueno, ya... Hay más pasta en juego que en el contrato de botas. Y el, el Gale Matías aquí en el tema de piloto sigue siendo el tema de, de Vettel. ¿no? Si rising Point sí, si rising Point no y, y lo que provoque si es sí o no en torno a Checo Pérez. y En fin, ese es un poco el... el, 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 el lo gordo, la, el salseo guay de, de la parrilla, ¿no? Porque quedaría Haas, que bueno, tampoco sabemos si Haas va a continuar en la Fórmula 1. Eh, que ese es otro otro asunto. Y el resto, pues ya, ya lo tenemos...
1: Alfa Romeo confirmó ya.
2: No, Alfa Romeo, ahora que lo dices, Alfa Romeo tampoco sabemos... Seguimos sin saber si Kimi sí, si Kimi no, si Juvinas si sí, si Juvinas sí si no, pero en cuanto a salseo, pues no es lo mismo que... Con Vettel que vaya a Aston Martin el próximo año y eso provoque que Checo Pérez a donde se va a ir, porque yo imagino que Checo Pérez tiene las suficientes cartas bajo la manga para ir a un equipo. ¿Qué equipo va a ser? Pues.
1: Puede es que ser. el tema es ese, que se, por ejemplo ahora ya se ha cerrado la puerta de Williams.
2: Bueno, pero. Ya yo creo es que... eso, o sea,
1: las cosas ya están muy cerradas. O sea, quiero decir. Ya mu pocas posibilidades hay. No, o sea, sí, wow. sí.
2: Realmente si... Si Vettel acabara yendo a ese hueco, pues las las opciones de Sergio Pérez pues sería Serían, a ver, de sentido común dirías Haas, ¿no? Alfa Romeo, volver a Sauber, aunque ahora se llame Alfa Romeo. Incluso alguno alguno ha llegado a decir que Sergio Pérez podía ser un opción... para Red Bull en lugar de Albon. Que la verdad. Yo hasta me lo creo, ¿no? Ya viendo todo lo que ha pasado en los últimos meses. Que Betra acabe en Aston Martin, Sergio Pérez acabe en Red Bull, Albon acabe en AlphaTauri Tauri y Kiviat. Imagino que sería que Kvyat le dieran otra vez la patada y acabara el tío fuera de, de la parrilla. La verdad ver a Sex según en un Red Bull pues no me desagradaría la, la, a la idea nada. a no mí nada la, sea, idea, ¿no?
1: la verdad es que no se me había pasado por la cabeza esa posibilidad y ostras ojalá porque además me da que Verstappen no es como otros pilotos que se negarían a tener un, seg o sea, un segundo que realmente le pueda hacer cosquillas Entendámonos. Quizás hasta veo que esa política sería más propia de Red Bull que del propio Verstappen. A Verstappen, en mi opinión, le da igual a quien le pongan al lado. No como Hamilton, que seguro que pondría reparos ¿no? a, a tener determinados compañeros de equipo. Lo que decimos muchas veces, ¿no? Decimos que se cerrase se vaya Mercedes. ¡Uy! Hamilton seguro está muy contento con, con Botas. Pues ese tipo de comentario, bueno, todo esto es especular, obviamente, porque. Sí, sí. Es de lo que hacemos nosotros aquí. Pero quiero decir que Verstappen me da que no es ese tipo de, sí, ahora mismo de piloto, tiene, con lo cual tiene tanta confianza y...
2: en él mismo que le da igual que le plantes al que sea que él dirá, me lo como con patatas, ¿no? Y viendo lo que ha pasado con, con, Albo, con Albo en este fin de semana, que a mí me empieza un poco a recordar la película con Gasly del año pasado, porque... Bueno, ahora comentaremos más adelante lo que ha pasado en el Gran Premio, en clasificación y tal con Albon, pero eh, bueno, pues hay una, ya lo comentamos con el Gran Premio de Estiria y tal, que hay una distancia con respecto a Verstappen, a ver que en algún momento es hasta insultante, ¿no? Que te metan tanta, tanta distancia, ¿no? Y, y evidentemente en el equipo pues están diciendo, bueno, pues, no lo está haciendo tan mal, le estamos dando, entre comillas, un monoplaza problemático y está sacando ciertos resultados. Bueno, pues con Gasly, antes de darle la patada, estaban diciendo que iba a continuar la temporada y a los tres días pues le dieron la patada y lo bajaron a, a todos los en aquel momento. Que de hecho, Gasly... Estarían.
1: Gasly en este gran premio, al menos en clasificación, dio un, claro, esa es un... Otra. un puñetazo en la ¿no? mesa y diciendo aquí estoy yo y mira dónde está. Uh -huh.
2: Después hablaremos cuando llegue el tema de la clasificación, pero Ahí, el tema, ya lo hablamos que el tema ese segundo asiento en Red Bull, al lado de Verstappen es por un lado te da cartas a poder luchar con la parte alta de la parrilla, pero otra parte dices, al lado tengo a Verstappen. Eh, a ver, a mí no me desagrada la idea de ver a Checo a tal, pero viendo que de vez en cuando es, está teniendo problemas para superar a Lance Stroll, no me quiero imaginar teniendo a Verstappen al lado. <risa> eh, me temo, me temo lo peor, pero bueno, vamos a ver en qué queda el tema de, de Vettel al, al final, ¿no? Y en cuanto a Williams, pues al menos algo continuista, ¿no? Porque sí, Russell ha estado en, en los últimos años, pero al lado de Russell, que se si cúbica sí, que se si cubica no. El otro patatín patapum. Y ahora, pues parece que con la Latifi siguen los dos... Bueno, Buenas, sin lugar a dudas, ha dado un salto hacia adelante este año, pues que sigan los dos pilotos un año más pues para continuar continuar ese proyecto y como los coches del próximo año van a ser un calco casi de, de lo que estamos viendo, pues bien, no, en, en ese sentido, que también a su vez es un poco para los que se mían con una muerte de Williams, pues viendo que están anunciando pilotos para el próximo año, pues a su vez es también una confirmación pseudo-oficial, por llamarlo de alguna manera, que Williams no va a seguir en la parrilla. Que igual con otro nombre, pues no, no, no lo sabemos, ¿no? pero que digamos que va a haber plaza. Esa plaza se va a ocupar el próximo año.
0: Desde luego en este tipo de cosas la... Este año nos está dejando muchas dudas y el año que viene nos dejará también algunas. Con lo cual, bueno, iremos avanzando, iremos hablando de ellas eh, según pues eh, vayan vayan saltando las noticias. Y otra de las cosas que teníamos, que teníamos pendiente, bueno, eh, el acuerdo de la Concordia, que estaba preparado para firma, que estaba ya, digamos, hablado, y solo faltaba pues eso, que los equipos lo aceptasen. Uno de los equipos que siempre suele dar más la, la lata con el tema de aceptar, de, de perder un poco su posición dominante que tiene de forma histórica, es el equipo Ferrari. Y bueno, parece ser que, que han dado el visto bueno, que están ya preparados. Eh, lo decía eh, Binotto en eh, unas declaraciones y que estaban pues ya pendientes para, para poner sobre el papel, firmar todo lo que se ha ido hablando en los últimos meses y los cambios que, que iba a haber pues, para, para afrontar, tema del COVID, tema de este próximo año, los cambios, etcétera, etcétera. Y que sobre todo esto siempre se traduce eh, en los últimos años siempre en, el, en la misma parte común, que es eh, eh, menos pasta para la Fórmula 1, menos presupuesto, y hacer algo mucho más sostenible y mucho más limitado en cuanto a lo que pueden gastar los equipos, que Ferrari pues es la cosa que más más daño le puede hacer. ¿no? Con un presupuesto importante que tiene el equipo Ferrari, todas estas limitaciones la verdad es que le afectan de una forma importante a la hora de desarrollar coches, antes tenían... Eh, tenía la pista justo al otro lado de la fábrica, ahí se hacían test, ahí se hacía de todo y es algo bueno, pues que han ido perdiendo poco a poco y que siempre es un poco noticia el ver qué pasa con los pactos de la Concordia con, con, el, equipo, con el equipo italiano.
2: Yo ahí, en cuanto a, al pacto este que tienen que firmar cada equipo con, con el promotor de, del deporte... Eh, me pregunto si van a seguir con la política de confidencialidad característica de la era Eccleston o se van a mostrar más transparentes a la hora de, de contarnos, aunque sea líneas un poco gruesas de, de los acuerdos que se firman con, con cada equipo. Ferrari y McLaren pues ya están diciendo que, que están listos para firmarlo pero de la misma manera que conocemos que hay un límite presupuestario, pues a mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo se va a repartir los beneficios que tiene la Fórmula 1 cada año con respecto a cada a cada escudería, porque vale el límite presupuestario tiene su afectación, pero cómo se reparte los beneficios también tiene su su afectación, ¿no? Y ahora mismo, pues sabemos cómo se reparte tal, pues porque este ha hablado, el otro ha hablado y contando este con el otro pues nos hacemos cierta idea, pero ver el papel, pues nunca lo, he, lo, lo hemos visto, ¿no? Y al menos eso ya el detalle, pues imagino que habrá cláusulas ahí confidenciales y todo esto, pues vale, venga, trago pero al menos cómo se reparte todo el pote de, de, de ingresos que recibe la Fórmula 1 pues me gustaría saber, pues mira, pues hay esto que va para todos, según rendimiento esto va para el que gana y esto va para el último y hay extras o no hay extras. Ferrari sigue teniendo derecho a veto, sí o no, eh, todo este asunto de, de cosas. Por ejemplo, me, me gustaría saberlo, esa es un poco mi duda si la Fórmula 1 va a ser en esta nueva era que ya no está Eccleston, ¿eh? se va a mostrar más transparente o nos vamos mañana, pasado, cuando sea, nos vamos a enterar ¿A la Ferrari ha firmado, chimpum, ya está McLaren ha firmado, vale, chimpum Mercedes ha firmado, vale, ya está y vamos a quedar con, vale, fantástico han firmado, pero no sabemos ni cuánto a duración del contrato ni, ni cómo se va a repartir el dinero ni, ni nada un poco al menos saber algo ya digo, un poco lo grueso tampoco estoy pidiendo el detalle
0: Sí, por lo menos que sea un poco transparente y veamos un poco qué es lo que, qué es lo que hay detrás y, y sobre todo, bueno, ahí yo entiendo que, es, que también es complicado porque ves un poco de, de qué palo va cada uno de los equipos ¿no? aunque por ejemplo de Ferrari lo tenemos bastante claro en qué sentido van, en no reducir en ellos quieren gastar, ellos eh, se dedican a esto y que, bueno, oye, eh, lo que quieren es seguir trabajando como trabajaban hace muchos años y que tan buen resultado les dio. Pero, pero bueno, me imagino que podemos más o menos hacernos una idea de por dónde van, pero teniendo realmente pues estos, estos datos y que vamos a saber, o podríamos saber exactamente, bueno, eh, que se juegan y, y digamos que sea un poco más abierta ¿no? la Fórmula 1 al, al aficionado y y saber qué es lo que hay por detrás. Eh, por ejemplo, en el mundo del fútbol los presupuestos están más claros, los límites de de salarios están mucho más eh, publicados y toda la historia. y bueno, pues Aquí pues es un poquito más oscuro el, el tema de la Fórmula 1 y no, siempre tenemos este, este tipo de dudas.
2: Por cierto, un, un Ferrari que antes de, de empezar el podcast estaba leyendo un par de apuntes uno de ellos es que están, ya se ha movido el árbol de, de Ferrari viendo el rendimiento de estas primeras carreras y están haciendo cambios en su estructura técnica. De hecho, han creado un nuevo departamento que le han llamado Departamento de Rendimiento, el cual está liderado por Enrico Cardile y en ese departamento va a estar involucrado Rory Byrne que es uno de los de los totum de Ferrari que bueno pues eh, que sobre todo en la época Schumacher Ferrari pues firmaba esos coches que dominaron durante esos años no y Ferrari parece que cada vez que tiene problemas bastante gruesos pues recurre a Rory Vine para salir del de la tolladero. Y esta semana incluso Montechemolo, sí, Montechemolo, el antiguo presidente de Ferrari ha dicho que bueno, Ferrari ya debería plantearse ya tirar esta temporada, e incluso la siguiente. Eh, bueno, que, que la cosa no, no pinta desde luego muy bien para Ferrari es, es evidente y bueno, pues lo primero que se hace cuando las cosas no pintan bien es mover un poco el árbol de gente y seguido de eso es que cae la cabeza de Binotto, o sea, del, del team principal. <ríe> es un poco los pasos a seguir en todos estos en todos estos mecanismos de, de la Fórmula 1 y Ferrari en, en concreto. Por cierto, un Binotto que ya por fin ha... Uh, ha salido a decir que sí, que confirma que Ferrari ha perdido potencia. Lo ha intentado darle la vuelta diciendo que es mediante todas las directivas técnicas que salieron el año pasado, día sí, día también, pues sí, han perdido potencia, pero también han perdido potencia el resto de, de motoristas. Y cuando, bueno, yo creo que es evidente que que el resto de motoristas no han perdido potencia, sino al revés han ganado potencia, tanto Honda como Renault como Mercedes han ganado potencia, aunque sea un mísero caballo han ganado potencia y Ferrari, no, ha perdido potencia, vamos. A apuñaos, apuñaos ha, ha perdido potencia. Y, y
0: bueno. Es que hablas, Emma, tu, tu expresión de que se ha movido el árbol, yo es que creo que está temblando el árbol. O sea, las raíces están jodidas. O sea, este año Ferrari las raíces están muy mal. Con lo cual, eh, ya empezamos a ver este tipo de comentarios de, de los mandamases del equipo, que tampoco hace falta que salgan a decirlo. O sea, los aficionados aquí lo estamos viendo. O sea. No es, un, no es un rendimiento aceptable el que está teniendo Ferrari en estas dos últimas carreras, lo que les está pasando, eh, están teniendo problemas, falta de ritmo, están, están mezclándose con, con equipos con los que no tendrían que estar peleando. Y, desde luego, el, el cambio de reglamento del 2020 al 2021 iba a ser muy importante, iba a ser muy revolucionario en cuanto a todo lo que se tenía que hacer y todo lo distinto que iban a ser los coches... Y el hecho de parar innovación del 2020 al 2021, mmm, retrasar la entrada de la, la normativa del 2021 al 2022, todas estas cosas no están jugando a su favor. O sea, estamos hablando de que eh, cada punto no ganado en un campeonato es dinero perdido. Dinero que, que podría recuperar el equipo y que no lo está recuperando. Y, y sobre todo crédito es que más, más
1: eh. Y esperanzas y todo eso. Realmente ha tenido muy mala suerte en lo del COVID. Pero, o sea, justo así pero lo, lo de la credibilidad, pasado,
0: Juan...
1: Ya, pero es que tú date cuenta que si el año pasado, cuando hablábamos de todo esto, ya casi... O sea, yo hubo veces que hasta me olvidaba de que la siguiente temporada, es decir, la del 2020, aún íbamos a seguir con las mismas reglas. Porque estábamos hablando tanto del 2021 que llegó un momento en que ya casi... O sea, no sé si os pasaba, ¿no? Y entonces resulta que ese, ese 2021 se, es otro año más, con lo cual mmm, los equipos ya, ¿qué es lo que hacen? Si ya antes estaba mirando para el 2021, pues ahora, es decir, van a ser dos años más de, de tener un coche malo, de, de, de qué hacer, y encima como... La baza que tenían era la de hacer trampas, les han pillado con la trampa y entonces se les ha ido al garete la. Claro.
2: Es que Juan, es la que
1: solución el, que tenían el pues rendimiento entonces... que está
2: mostrando es que les está empujando a decir. Señores, sí, el año pasado hicimos trampas. Porque <risa> no se pierde un rendimiento de un año hacia otro, si no hay. Es que el propio rendimiento mostrado del monoplazo en estas carreras. Pues, es que, sí, señores. Hicimos trampas, porque no hay otra explicación, porque las directivas técnicas, si fastidian a Ferrari, deberían haber fastidiado a Honda, Renault y, y Mercedes. y está, está. O sea, Le hicieron la pregunta a Verstappen, oye, ¿has perdido potencia? ¿Y qué, qué crees que ha dicho? No, no, de perder nada, hemos aumentado potencia. Y Toto Wolff también la han preguntado sobre estas declaraciones de Vinote, ha dicho que, bueno, han sido... Creo que ha llegado a decir gilipolleces o así, de que justamente viendo el rendimiento de Ferrari, esto les ha empujado a la propia Mercedes a ir más allá con, con en, en términos de rendimiento de su unidad de potencia, que igual no es ganar caballos, sino mantener los caballos que tienes más tiempo. Eso ya a la larga te va a dar rendimiento, ¿no? No, no, la cosa tampoco, eh, no, no estoy igual el cubrando un poco aquí, pero no se trata de buscar 20 caballos más, sino mantener los que tienes durante más tiempo. Igual algún motorista lo ha planteado así. Y Ferrari ha empujado a, a Mercedes en este caso a, a esos niveles. Imagino que Renault pues, también habrá ganado potencia, aunque sea... Como decía antes, un mísero caballo. Y Honda, evidentemente, no se ha quedado quieta. De hecho, ha sido de los pocos que ha podido trabajar en la unidad de potencia, por ya lo hemos comentado, por la movida esta, la cláusula que hay en la FIA, de que si, tú en país, si tu país de origen tiene una una legislación sobre las vacaciones, que no sé qué, patatín, patapum, pues podrías trabajar. y, y Cosa que afectó a Honda y por eso pudieron poner el... poner, bueno, estrenar ya en Austria una evolución de la unidad de potencia. Bueno, Ferrari, pues yo, yo creo que es evidente, la FIA, por no sé, aún, aún seguimos hablando del tema del acuerdo confidencial de esto, hasta llegamos a hacer bromas, pero la FIA, por lo que sea, pues prefirió llegar a un acuerdo en ese sentido antes de pues montarse un tinglado judicial con Ferrari, que podríamos estar aquí, vamos, eh, años decidiendo si Ferrari ha hecho trampas o no de forma oficiosa y ahí prefirió llegar al acuerdo pero es evidente que Ferrari ha perdido rendimiento con su unidad de potencia y eso juntado a todo lo que ha pasado fruto de la pandemia, que Ferrari pues quieras o no quieras. El, el epicentro de todo esto cuando implosionaron en Europa pues está al lado de, de Maranello pues les ha afectado de lleno más se cabe a ellos que a otros equipos y si ya de por sí perdían potencia pues imagina, imagínate que si encima no pueden desarrollar la unidad de potencia por pues todos estos planes de de desarrollar unidades de potencia a ellos se les han venido, que también es otro, otra de las cosas que decía Binotto, que todas estas cosas de evoluciones de unidades de potencia ellos no los han podido hacer por todo el tema de, de la pandemia y son cosas que ya están planteando evoluciones para el próximo año, porque no las han podido llevar a cabo durante todo este tiempo sí, porque... de, de confinamiento.
0: Porque además, Emma, bueno, recordemos, eh, Italia nos llevaba una ventaja a España. Yo creo que una semana, en cuanto a todo el tema del cierre, del confinamiento, de, de todas las medidas, digámoslo así, duras, una semana o dos, nosotros fuimos pues, la primera quincena, a casi, casi cuando estábamos ya a principios de, de temporada, y yo creo que más o menos todos los fabricantes suelen tener bases pues en Reino Unido o, o en Centro Europa. Eh, ahí tuvieron semanas de ventaja sobre, sobre ese cierre que sí que hubo en Italia. Entonces ahí sí que sí que ya se veían un poco afectados antes de que todo esto afectara, digamos, a la Fórmula 1 en general. Con lo cual, bueno. Que no es excusa. O sea, eh, Ferrari se dedica a hacer eh, dos tipos de motores. Los de los coches de competición legales para vender en calle y la de los coches de competición que compiten. O sea, uh -huh. no, tiene otro, no claro. tiene otro negocio y se dedica única y exclusivamente a coches de alto rendimiento. O sea, no uh -huh. lo puedes comparar con ninguno de los motoristas que hay en la Fórmula 1. Honda se dedica a hacer coches de calle, eh, Mercedes se dedica a hacer coches de calle. Aquí Ferrari es el único que se dedica a hacer motores de muy alto rendimiento porque no tiene un motor no tiene un motor light en, en ninguno de los coches que, que vende. O sea, el coche más barato que, que tiene eh, supera pues a cualquiera de los... Bueno, el 50, el 60, el 70, el 80% de los coches que tiene la, la competencia como motorista, ¿no? Mercedes, al final, hace coches de todo tipo, pero Ferrari no. Ferrari hace coches deportivos, punto. No, no, no hay más. O sea que mmm, los que más podrían estar centrados en, en un tipo muy determinado de, de trabajo son los que los que están teniendo más problemas, la verdad
2: claro, eso es que estamos hablando de Ferrari, cualquier otro equipo pues traga y ya está, pero Ferrari ya sabemos lo que se le exige y claro, Ferrari ahora mismo es quinto en el Mundial de Constructores, es que ahora mismo el coche da para eso para ser quinto en el Mundial de Constructores y casi que te puedes dar con un canto en los dientes y, y Ferrari en los últimos 20 años, la peor posición en el Mundial de Constructores ha sido un cuarto que fue en 2009 y 2014, si no recuerdo mal. Estar en estas posiciones en el Mundial de Constructores dos años seguidos, pues, a ver, esto... Drama se queda corto. No, o sea... Y lo peor de todo es que el próximo año... Tenemos una Fórmula 1 congelada que van a tener un par de, de tokens, ¿no? Que el, el tema de tokens, por lo que he leído, son, son dos tokens, ¿no? O sea, dos momentos en los que puedes actualizar el coche para el próximo año. Que imagino que muchos muchas escuderías pues van a estar a principios de temporada y otro pues durante la temporada.
0: Por lo que he leído
2: en cuanto a tokens.
0: El, sistema el problema es más... Además... El problema es que vamos a tener la misma Fórmula 1 de este año, mmm, a saber un poco cómo va a ser el tema competitivo eh, en cuanto al calendario, la posible afectación de rebrotes y, y todo esto, que aún no lo tenemos claro para este año, como para hacer cábalas para el año que viene, ¿no? Pero nos, nos presentamos en una situación con un equipo que está. que, que es que además es un equipo que lo dicen así, ¿no? que históricamente, que tiene un poder en la, en la Fórmula 1, eh, sobre todo basado en que llevan en la Fórmula 1 desde siempre, es un poder no ganado por puntos o por campeonatos en sí, sino por, por presencia, por haber estado ahí. Y que, que la verdad es que, bueno, hombre, va, va en una situación en la cual yo creo que la paciencia de los aficionados de Ferrari... Eh, a decir, basta en no, no mucho tiempo, yo diría.
2: Yo creo que ya estamos acercándonos a la racha más... Estamos próximos, a acercándonos a la racha más grande entre... entre años de Ferrari siendo campeón del mundo, al menos de constructores, ¿no? Ya, ya nos estamos aproximando a ese periplo en el desierto que pasaron desde mediados de los 80 hasta hasta que llegó Schumacher, pues ya nos empezamos a acercar a ese, a ese a esa distancia de años, ¿no? Porque el último título fue en, en 2008 y fue 2000, sí, fue 2008, ¿no? En el Mundial de, de Constructores y ya desde el 2008 mira que no han llovido años ya. Y claro, uh -huh. este año no lo van a ganar el próximo año. Tampoco lo van a ganar. Suma dos años más. O sea, es que... Son... Son muchos... Muchos años sin, sin ganar.
0: A ver si salen. La, la paciencia del aficionado... Mm, claro. se, va, se va yendo. Y todo esto...
1: ¿Sabéis lo peor? Para mí. ¿tiene? Que empieza a aburrir. A mí ya la situación de Ferrari me aburre. No sé si me... o sea Entendámonos, me da pereza comentarla. No es esa noticia que de un equipo que esté bien o mal es Ferrari, coño, es que es Ferrari. Pues el cual es que me da pereza y yo creo que eso es lo peor. Sí, bueno, hemos
0: tenido hemos tenido de todo en estos años, ¿no? Hemos empezado hemos empezado el podcast hace prácticamente 11, 12 años. Hemos visto pues, pasar a Fernando Alonso por allí, hemos visto la a veces la, la falta de toma de decisiones o, o tomar unas decisiones que nosotros no veíamos lógicas. ¿Qué, qué demonios hizo Massa durante tanto tiempo en, en Ferrari, por ejemplo? O alguno de los team principal que, que veías que el equipo no iba, que, que había problemas y que, a ver, o sea, si tienes unas exigencias como Ferrari hacia la Fórmula 1 por decir, oye, yo llevo aquí toda la vida, exijo que se haga así, exijo que se haga así. Yo tengo derecho a veto y yo lo ejerzo. Cuando pues, internamente no, no tienen esa, esa autoexigencia, ¿no? O sea, los resultados son malos, vamos a cambiar algo ya. ¿Qué problema tenemos? Que, que solo tenemos un piloto. O sea, durante los años de Ferrari con, con Felipe y con Massa, eh, Fer, eh, Fernando, eh, Fernando tiraba del carro de una forma que Massa no estaba a la altura. Massa, lo que hacía falta en aquel momento era un segundo piloto que tirase del carro también. Que, que se ya, Pero, puntos, pero Dani
1: yo, o sea, en, en todos esos años, o sea, a mí Ferrari me interesaba. Probablemente el año que viene, con, como está Carlos allí, pues vuelva tal. De hecho, ahora mismo, joder, la situación en cuanto a pilotos, concho, da para divertirse con Ferrari, ¿no? Con un Leclerc en alza, aunque esta carrera, en fin con un Betel a la baja, pero yo es que a lo que me refiero es en decir, es viñoto, sí, viñoto, no, si lo solucionamos de esta manera, lo solucionamos de otra forma, a mí eso es lo que me da pereza, no sé si me explico, es, uh -huh. eh, y, y como, como hay como un desinterés, o sea, me voy a quedar pues eso, a ver en lo que hace Leclerc, a ver si Vettel vuelve a trompear cuando no debe, eh, claro. Este tipo de cosas, pero es que en lo que es eh, encontrar una es... solución o todo eso es que ya, ¿para qué? O sea, si es que. Pff, es que además
2: las soluciones no las vas a ver en el próximo Gran Premio. Tampoco, justo. O sea, justo. Si, si. Ni siquiera que... en el año
1: que viene. Claro, es que hasta si dijeras, vale, un... han,
2: han movido a este tío de este departamento, viene Raribar y vale. Dentro del de próximo Gran Premio, tal pues ya vas a ver cambios. Pues no, sabemos que esto cambia hoy para ver esos cambios en X temporadas, ¿no? Pero claro, es Ferrari. Ferrari en esto, pues no, no computa, ¿no? O sea, tienes que ganar todos los años. Pero es que no lo, es que lo diga yo, es que lo dicen ellos. O sea, yo no estoy exigiendo a Ferrari más de lo que se exigen ellos. O sea, sí, claro. Lo que
0: debería estar exigiéndose, ¿no? Claro, o
2: sea que. Bueno, en fin. Carlos va a estar el próximo año ahí espero que ya el próximo año, pues toda esta acumulación de cosas que no han podido poner en funcionamiento para este año, sumado a estos cambios, pues eh, le favorezcan a, a él, ¿no? Eh, mm. Va a entrar con ganas, eso también es positivo, porque también el equipo ahora mismo estamos viendo a un Vettel que está. pensando más fuera que dentro, ¿no? Leclerc sí, sabe que va a seguir, pero no es lo mismo a Leclerc y Carlos que van a estar enchufadísimos que a un Vettel que está buscándose la vida si continúa o no continúa, en donde continúa y tal, y, y tal, ¿no? Eh, Leclerc va a seguir madurando porque necesita madurar aún <ríe> y, y bueno, pues no la dinámica del equipo que puede insuflar un piloto, pues hay que tenerlo también en consideración ¿no? Carlos ahí pues imagino que va a empujar al equipo hacia. Espero, ¿no? Que, que la fuerza que influja a él, que sople hacia el equipo, pues lo salga a empujar hacia adelante. Pero la pinta, pues no es muy muy positiva, ¿no? Hombre, lo estamos viendo. Ferrari está peleando por pasar a las Q3 y después peleándose con. con la gente por meterse en posiciones de puntos y ya está. O sea, el año pasado estaba por peleándose con Mercedes, Red Bull por los podios. Eran el grupo formaban estos el grupo de los seis magníficos que ocupaban sin condiciones normales los seis primeros puestos. Eso ya sabías que eran seguros para esta gente. Y ahora, pues no, no. Están peleando por meterse en puntos. En fin, y, y todo esto coincide, coincide. Con que este año, aparte del 70 aniversario de la Fórmula 1, eh, Ferrari hace su carrera número 1000, que la va a hacer en el Gran Premio de, de Muglielo. Y además, el es que se puede dar la circunstancia de que este año tengamos tres pruebas en suelo italiano. Porque a las ya confirmadas de Mugello y Monza, pues ahora no es aún oficial, pero igual es oficial mañana estamos grabando hoy esto miércoles, pues igual mañana jueves se hace oficial de que la Fórmula 1 añada un gran premio en Alemania, en Nürburgring otro en Portugal, en, en Portimao, y otra cita en Imola. O sea, ya sería la repera que Italia pasa a tener tres grandes premios en suelo italiano y Ferrari a su carrera número 1000 y todo con, coincidiendo con un rendimiento pues no a las alturas de, de circunstancia menudo, menuda celebración que puede ser aquello
0: Emma, en, en cuanto ser. a lo que comentas pues por ir un poco evolucionando y, y aprovechando Imola sabemos que, que tiene de nuevo la certificación de circuito para Fórmula 1 desde, desde junio de este año aquí pues supongo que los circuitos que que se veían con posibilidades de acoger un gran premio, pues han lanzado a, a renovar estas certificaciones y hacer de las obras pertinentes. Nürburgring, obviamente, eh, ya lo tenía, no hace mucho que se, que se corría allí. Eh, Portimao, ¿cómo, ¿sabes cómo está el tema? Sí, sí, pues como esto,
2: estos los tienen que tener el, la máxima certificación, porque bueno, y si no, no hay problema, ¿eh? O sea, va un fulano allí y... Le da el sello, ¿eh? o sea, creo que haya problemas en ese sentido ¿eh? de dar el sello
0: tal, pero sí, yo creo que...
2: Eh, IMOLA creo que renovó hace relativamente poco. Y el, sí,
0: IMOLA resto... hablaban de junio. Sí, IMOLA y... hablaban de junio, se, se renovó esa certificación.
2: Y el, y el resto de Garb y tal, pues son circuitos modernos y... O sea, el de sí, y el otro de Number que hace siete años que no corremos ahí pues eh, lo deben de, en concreto no me de, Nürburgring, de, de tener. Aunque yo me hubiera esperado de ser Alemania que lo hicieran en Hockenheim. Pero bueno, parece que han elegido Nürburgring para celebrar esa, esa cita. Ya digo que esto no, no es oficial aún, pero tiene pinta de, por el medio donde lo saco, que debe estar al caer de, de que se confirme en este grupo de, de citas. Mm -hmm.
0: Bueno, y si os parece, nos metemos ya en lo que ha sido este gran premio de Hungría que hemos tenido el fin de semana y empezamos por, por la parte de siempre, ¿no? Con, con los libres y clasificación. No sé si algo que destacaré más de los libres o ya nos metemos directamente en clasificación.
2: No, la verdad es que en estos libros no ha habido mucho que mucho que contar. Un fin de semana, eso sí, que siempre ha amenazado la, la lluvia. De hecho, en la clasificación amenazaba y después en carrera pues ya no amenazó, sino que ya acabó lloviendo, pero durante el transcurso de la carrera sí que amenazó de vez en cuando. Y por empezar por la Q1, pues se, se quedaron los, los que se suelen quedar en la Q1. no Los dos Alfa Romeo, en este caso, ocuparon las últimas plazas. Que ya no, bueno, no, es, no es mucha sorpresa. También se quedó Grosjean el Alfa Tauri de, de Kibiat y, y Magnussen. En Q2 se quedaron Latifi o Con. Albon, que fue el varapalo de, de la clasificación en Hungría. Russell y Ricardo. Aquí el punto a señalar es que los dos Williams consiguieron colarse en, en Q2. Cosa que no debió... No pasaba, yo creo, desde tiempos que nadie recuerda. Raro ver a los dos Williams colándose en, en la Q2. Desde luego habla de de su paso hacia adelante, no sé, si es su paso hacia adelante de ellos mismos o también el hecho de que el, otros equipos como Alfa Romeo y Haas pues han dado un paso hacia atrás. Igual es la combinación de ambos, ¿no?
1: Pero en todo caso, al menos en este gran premio, es un poco decepcionante el rendimiento en carrera comparado con el rendimiento a una vuelta. Desde luego un sobresaliente, teniendo en cuenta a lo que nos estaban acostumbrando eh, con respecto a eso, con respecto a la clasificación, pero después en carrera pues volvieron a mostrar las... Eh, de los Williams, dice. Las Sí, sí, de los Williams, las debilidades de siempre. De hecho acabaron últimos.
2: Sí, sí, los doblado. Dos. La TIFA acabó doblado unas cuantas veces.
1: Con lo cual, no sé si es lo típico, ¿no? De que hay coches que, que solo sirven para una de las dos modalidades y, y en este caso pues no sé, Williams. A mí me había esperanzado, ¿no? O sea, cuando los ves tan arriba dices tú, ostras. Anda que, imagínate, ¿no? Que, pues eso, o sea, que...
2: De son hecho, se Russell...
1: dar ese zarpazo a, y, y meterse ahí en
2: de hecho... hundir pues eso,
1: a los Haas y a, mm. y a los Alfa Romeo, pero ya ves que al final en carrera, pues...
2: Sí, sí, de, al final vale. ocuparon las, paza, las plazas. Bueno, que claro, después hablaremos de la historia de, de Haas. Eh, de hecho, Russell, si no recuerdo mal, en Estiria también se metió en Q2 y por el tema de las penalizaciones creo que llegó a ocupar la décima posición, una cosa así, o sea que, bueno. Y esto ya, creo que ya lo hemos visto, que en la búsqueda de mejorar el coche, a veces lo mejoras en términos de clasificación y lo que importa que es la carrera, pues no lo mejoras. O sea, no, 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 tiene un, no hay un equilibrio ahí entre clasificación y carrera, que sería lo deseable, ¿no? Y en la Q3, pues pasaron el resto de pilotos. Gasly que consiguió meter el Alfa Tauri en la Q3, un Gasly que empezó el Gran Premio con problemas en su unidad de potencia, consiguió pasar a la Q3, pero su carrera acabaría con problemas. O sea, empezó el Gran Premio con unidad de potencia y pese a la clasificación que hizo, acabó el Gran Premio también teniendo unidad de potencia. Ese Alfa Tauri junto con la unidad de potencia de Honda no le permitieron a Garly rendir. no, Lo dieron, lo dejaron en la, en la estacada a lo largo de todo el fin de semana porque no pudo hacer ningún kilómetro en los primeros entrenamientos libres. no Y eso juntado a que los segundos fueron pasados, llovió, pues eh, que apenas rodaron mucho los, los pilotos, pues menudo fin de semana para Garly después de pues eso colas en la Q3 y viendo que por ejemplo Albon con el Racing con el Racing y sí, con el Red Bull pues se quedaba con cara de tonto viendo con que no podía pasar a la, a la Q3 Carlos fue noveno y Norris octavo que aquí viendo aquí sí que se ha visto un, desde luego un, un, una bajada de McLaren con respecto a lo que pudimos ver en, en Austria ¿no? aquí ya no estuvieron tan estelares como, como en Austria, y se dejó notar ya desde, desde la clasificación. Lo mismo un poco que Red Bull. Es cierto que después hablaremos de la carrera de Verstappen. Pero en clasificación, ver a Verstappen séptimo, pues no es. No, no es lo habitual, ¿no? Y sobre todo porque se vio superado por los dos Ferrari. Vettel fue quinto y Leclerc sexto, Que parece, parece que. Han dado un salto hacia adelante Ferrari, parece, pero claro, es que ves las diferencias con el resto y el salto hacia adelante es un poco. no en cuanto a tiempo, diría yo, tiempo con respecto al primero, sino es que han ajustado ahí un par de cosas que le han permitido, pues, en este Gran Premio de Hungría colarse en la Q3 y a, y a partir de ahí pues quinto y sexto que tampoco es que sea el va más pero vendiendo de donde venían en, en Austria y Estiria pues ya parece que dieron un salto hacia adelante pero viendo las diferencias con respecto a a los tiempos que marcaron en la Q3 Hamilton y, y Bottas pues ahí la diferencia es abismal y es sumado a que tanto tercero como cuarto lo ocuparon los Mercedes-Rosas. Stroll fue tercero y Pérez cuarto. Aquí ahora sí que ya no había excusas de los Racing Point, que sin ni mojados si y el otro. Esto no ha funcionado. Aquí ya salían desde las posiciones que están diciendo que su coche les permite lograr. Y después primero Hamilton y otro pole más. Y segundo Bottas rebajando el récord del circuito y, bueno, la diferencia entre Hamilton y Stroll, que es tercero, pues creo que fueron nueve décimas, una cosa así, o sea, una auténtica animalada. Yo creo que es, es, es insultante, ¿no?, esa diferencia de, de nueve décimas. Y, bueno, es que no... Pues, tampoco... Llegamos, yo creo, creo que lo leí por ahí, que este... Mercedes no lograba una diferencia tal en clasificación desde que empezó la era híbrida. O sea, y, y es preocupante esto, ¿no? Porque desde que empezó la era híbrida poco a poco mmm, los rivales fueron compactándose un poquito pero si ahora Mercedes ha dado otro estirón, ¡ostras! Y sabiendo lo de la congelación es que aquí nos podemos quedar que... que yo creo que somos conscientes de que este campeonato es Hamilton o Hamilton o... Pff, salvo que, no sé, mañana se encuentran dos gatos negros seguidos y, y botas, ¿no? Porque no, no, hay, no hay otra opción, ¿no?
1: Podríamos... Hoy que no está José, podríamos... Por cierto, un saludo, José, que sabemos que, que sabemos que has tenido un día complicado, pero podríamos coger el, el trocito ese ¿no? de, de José del año pasado. Y decir, yo creo que ya está ganado el campeonato por Mercedes y ponerlo aquí, porque mmm, probablemente sea lo que está pensando ahora mismo. Ya
2: también, de hecho, de hecho, yo diría de Mercedes: yo, si fuera Mercedes, diría eh, que estaría Debería estar decepcionada Mercedes, porque viendo el rendimiento de, del coche. Lo normal es que hubieran hecho tres tripletes consecutivos y, sin embargo, pues no lo han podido lograr. Únicamente han conseguido el doblete en Estiria y tanto en, en Austria como aquí en Hungría sí han ganado, perfecto, pero no han conseguido el doblete Se les ha colado, se les han colado pilotos. Y eso, a pesar
1: y, de... Y, que... y, 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 y si me apuras, teniendo en cuenta que el primero de ellos bien pudieron haber perdido incluso la primera plaza. Es
2: cierto. Y sin embargo, tú vas a ver el Mundial de Constructores y la diferencia entre Mercedes y el siguiente es que es ya de, de otro planeta. Es, es como si Mercedes fuera Fórmula 1 y el siguiente estuviéramos hablando de Fórmula 2. O sea, ya es, es. Y eso que no consiguieron tres tripletes. O sea que estamos hablando de, de diferencias preocupantes. Y ya digo, aquí en, en concreto en Hungría, en Hungría eh, llegaron a, a cuotas que no, hab, no veíamos desde que empezó la, la, la
0: era híbrida. Sí, desde luego el, el paseo hasta ahora está siendo, está siendo bastante aplastante. Eh, en cuanto a la carrera, bueno, una carrera que, como, como decía Emma al principio, bueno, pues eh, estamos aquí teniendo temas de, de agua y que la verdad es que, bueno, pues eh, no ha sido una carrera mojada, pero sí que ha empezado con la pista bastante bastante húmeda. No vamos a decir mojada, vamos a decir húmeda, algunas zonas más mojadas, sí, pero, pero en general. Eh, ha habido pilotos pues, que se han incluso atrevido a salir ya directamente en seco. Pero la salida, básicamente todos los coches eh, han querido ser un poquito más conservadores y salían todavía con el intermedio. Eh, con esto eh, salía, por ejemplo, teníamos a Valtteri Bottas que en un primer momento se saltaba el semáforo, bueno, lo que pasa es que se quedaba parado, con lo cual ahí pues, han argumentado espera, un Dani, poco... Dani, Dani, espera,
2: espera. Sí. Que antes de que se antes de que se apagaran los semáforos, pasó una cosa gorda. Que, vale, que la pista estaba húmeda y tal, y toda la estrategia de neumáticos evidentemente no servía para nada, y tenían que empezar todos con neumáticos de mojado, y en las vueltas previas de instalación, antes de situarse en parrilla, Verstappen, en su vuelta, en su... A ver, yo tengo que decir que estaba viendo MotoGP, Acaba la carrera, cambio de canal y me encuentro a Verstappen yéndose largo y comiéndose las barreras. Y digo, ¿esto qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué clase de realidad alternativa me acabo de.? Pues, ta pues también
1: fue movidito, ¿no? La carrera de MotoGP. Sí, Yo sí, no la vi, pero. <risas>
2: también tuvo lo, lo suyo. Y digo, esto no puede ser, ¿verdad? Verstappen? Acabo de ver a Verstappen en la vuelta de instalación, y se largo y rompiendo, destrozando evidentemente el alerón delantero y poniendo la rueda delantera izquierda mirando para Cuenca. Sí, lo estoy viendo. A partir de ahí, que creo que faltaban, debían faltar como cinco minutos o una cosa así para que se empiece la carrera, los mecánicos, que evidentemente se ganaron el sueldo sobradamente, y también se dio la circunstancia de que el daño provocado en ese eje no fue lo suficientemente grave eso todo junto posibilitó que los mecánicos le solucionaran, solucionaran la papeleta y que Verstappen pudiera salir en la posición que salía originariamente sin salir de boxes ni ya solo el hecho de arrancar la carrera ya era una ganancia en aquel momento no y les fue de muy poco creo que veintipico segundos antes de ya tener que de, de de tener que retirar el coche y meterlo en boxes porque no cumplir con el tema de reglamento o sea que eh, todo esto para ver un poco cómo acabó después verstappen en la, la carrera o sea ¿eh? saliendo séptimo encontrándose con el tema de la, de, de la con perdón de la cagada de la vuelta de instalación todo esto hay, es importante señalarlo yo creo el tema este
1: sí uh -huh. y, ta, y también justo antes de, de la salida real en la vuelta de cómo se dice antes era la vuelta de calentamiento una vuelta una, de la vuelta, formación de formación en la vuelta de formación tanto Magnussen como Grosjean deciden de repente que entran a, a boxes a cambiar los neumáticos y ponerlos de seco lo que al final acarreó una sanción e sí. incluso pérdida de puntos para Magnussen. Sí, porque, porque aparte de Magnussen y el cachondo, es que salía además con. Extremos. Con neumáticos extremos era en vez de los neumáticos medios. O sea que era el único. Era el único.
2: Con... Sí, sí. Ahí, ahí yo me pregunto, no sé si yo es que soy demasiado listo o, o qué, pero. Viendo las circunstancias de carrera, es evidente que los equipos estaban barajando que durante la carrera iba a llover, ¿no? Porque lo vimos a lo largo de la carrera de, en 10 minutos va a llover. En 15, bueno, lo típico de una carrera de Fórmula 1 que te dicen que en 10 minutos va a llover y al final no cae una maízera gota. Y, vale, los equipos esperan lluvia, pero en aquel momento, yo si soy de un equipo de Fórmula 1, le digo a los pilotos, oye, mira, durante la vuelta de formación... Todo esto antes de empezar la carrera, durante la vuelta de formación. Ahora te sales con neumáticos en intermedios. Si durante la vuelta de formación te ves como para meter secos, entra. Entra, nosotros vamos a estar preparados y te vamos a cambiar los neumáticos a, a los de seco. Ya en previsión, no durante la marcha como pasó con, con Haas, que eso, como dice Juan, les conllevó sanción porque en la vuelta de formación está terminando Está terminantemente prohibido casi que hablarle el ingeniero que le hable al piloto, ¿no? De hecho, en el caso de Haas, le hablan y le dicen, entra a Boxing, ya es cuando se produce la infracción. Y también he visto la transcripción a Kvyat, que Kvyat durante la durante la vuelta le está diciendo, le dijo al ingeniero: oye, que, que esto está seco. ¿Y qué crees que le dijo el ingeniero? Nada. Absolutamente nada para que no haya posibilidad de sanción ninguna, prefieren ni hablarle a los pilotos, ¿no? Pero me resulta curioso que yo entiendo que Mercedes, Racing Point... Bueno, los que entraron en Q3, pues que están en los 10 primeros, no entren. Pero de décimo hacia atrás, oye, no, yo creo que no perdían absolutamente nada por, mira, si te ves con capacidad, entra, entra y... Y todo lo que saquemos es ganancia. O sea, por ejemplo, ¿os imagináis que le dicen a Albon? Oye, entra si ves tal. Ostras, la carrera para Albon, ya no digo ganarla, pero al menos plantearle alguna dificultad a, a Mercedes, pues se lo hubiera planteado. Porque mira lo que pasó con Haas, que automáticamente, de estar defenestrados totalmente de cara a la carrera, de, jo, han conseguido puntuar debido a todo esto.
1: Es que lo que no es lo que no es muy lógico es que no se puedan dar este tipo de órdenes, bajo mi punto de vista. Porque una cosa es no decirle, oye tío, pues coloca el. el sí, sí. El, el, que sé, el, La circunstancia X del motor, tal. Y otra cosa es decir, tío, salimos. O sea, quiero decir, eso es algo que es. Que va más allá. Es, es estrategia de carrera, ¿no? Es como. No sé, para mí es distinto eso que... Sí, pero al margen de eso que... No sé hasta qué extraño, punto puede, puede ayudar o no ayudar a la hora de salir, ¿no? el
2: Pero me resultó extraño que previendo eso, por ejemplo, los Alfa Romeo, Raikkonen y tal, oye, mira, si te ves con Entra, o sea, es que los Alfa Romeo o sea, no, no perdían absolutamente nada entras y sí, después Claro, pero cagamos, era una decisión que tenían
1: que tomar. Era una decisión que tenían que tomar directamente los pilotos. Claro, claro. Si te ves para meterse... Pero entra. yo qué sé, sí, igual el piloto también dice, hostia, si me meto ahora es que igual no tiene ni preparados los neumáticos para cambiarlos. Claro, claro, Por yo, eso
2: digo que claro. tenerlo previsto antes. Yo digo que tenerlo esto, o sea, preavisando sí, al piloto de, mira, sí, 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 sí. tú decides entrar, nosotros vamos a estar listos para, para tal. Hablándolo con el piloto, evidentemente. No, a la mente tengo el último segundo, que de todas formas un equipo de Fórmula 1 se puede organizar rápidamente y aparte en ese momento las cámaras están apuntando
1: a ese momento. O sea... Luego también habría otro problema ¿eh? y es que... ¿Qué, ¿Cuál de los dos pilotos lo hace? Porque igual no les da tiempo. a también, poder. Igual,
2: igual tienes... Quiero que dejar... decir, son
1: circunstancias que yo, yo pues, veo lo que haya es cierta comunicación. Pero
2: al menos como... un piloto igual también es inteligente que uno se la juegue y otro no vale pero al menos que uno se lo juegue o sea los dos Alfa Romeos se murieron de asco ahí porque claro es que se comieron <ríe> no rascaron bola no rascaron bola y mira los hash que a pri... <ríe> la previsión era que no iban a rascar bola y de repente te encuentras a un Magnussen que que pues que peleando con los Ferrari no y, y colándose ahí en, en plaza y Grosjean
1: también, desde buena parte de la carrera estuvo ahí delante y Grosjean hasta que tuvo el contronazo
2: según él con, con Albon que le dejó tocado el alerón delantero pero imagínate que esto hubiera pasado con eso, con un Albon con un Renault sabes con alguien con aspiraciones a un poquito más pues o sea, que no tenían nada que perder el, yo creo a estas circunstancias no no se están jugando ni el mundial de, de pilotos ni de constructores ni esa es la tercera carrera del año o sea que después te puede salir mal vale pero no sé por algo, si no haces algo diferente pues evidentemente vas a seguir estando en la cola del pelotón
1: claro que es la típica circunstancia donde hay mucho que ganar y muy poco que perder mm. uh -huh. Y
2: todo esto antes de, de, de que se apagaran los semáforos. Sí,
1: sí.
0: La, la verdad es que, bueno, eh, es una circunstancia que a mí no me pilló todavía viendo la, la carrera, como, como Emma, que justo conozco en ese momento y, y ahí me lo, me lo perdí un poco. Eh, como decíamos, bueno, eh, se apaga el semáforo, miramos para los puestos de, de delante, como siempre, y Botas, justo antes de que se apague el semáforo, sí que hace una salida... un un pelín de salida en falso, debe avanzar como unos 10-20 centímetros, eh, el coche se le para y ahí bueno pues pierde posiciones justo después cuando se pone el semáforo en, en verde, con lo cual se ha saltado un poco la salida, eh, pero, pero al final ha perdido más de lo que podría haber ganado ahí, pues digamos que los comisarios han tomado un poco esa, esa decisión. Quien salía perfecto era, era Hamilton, mantenía posición, por detrás... Eh, salía bien Vettel y Leclerc, por ejemplo, Verstappen, que había cometido ese, ese fallo y había tenido que, que arreglar todo el coche, eh, se ponía tercero, también pues una salida bastante limpia, quedamos con Hamilton, mantenía primera posición, como decía, Stroll se ponía en segunda, Max Verstappen tercero, luego venían los dos Ferrari, cuarto y quinto, eh, sexto Bottas y luego por detrás pues Sergio Pérez, eh, Carlos Sainz, Dani Ricciardo eh, y que bueno, pues venían eh, Venían por ahí pues, en esas primeras vueltas. Eh, quizá las primeras vueltas, lo más importante, el, la presión que le estaba empezando ya a meter eh, Max Verstappen a, a Stroll para, para intentar pues ganar esa segunda posición. Eh, veíamos ya como como la tercera vuelta ya teníamos los primeros cambios de neumático, los primeros eran Leclerc y Valtteri Bottas, de los de cabeza, y ya se apuntaba pues eso, que, que aunque habíamos salido con la pista húmeda, eh, era una humedad que no iba a aguantar mucho, que, que se iba a secar esa pista y que lo importante era irse a neumáticos de, de seco. Una vuelta más tarde, después de esa primera de ese primer giro de, del Ferrari y del, y del Mercedes entraban sus dos compañeros de equipo Hamilton y, y Vettel entraban también los Racing Point y a partir de ahí pues prácticamente todos los equipos hacían ese, ese cambio a neumáticos de seco quien tenía problemas era Sebastián Vettel que bueno, hacía un pit stop bastante bastante lento había tráfico y con, con eso en la salida pues aparte de perder tiempo perdía posiciones con Leclerc, con Bottas y con Pérez el último quizá de los más importantes era Max Verstappen para hacer el, el cambio de neumáticos. Eh, había estado liderando la carrera y digamos que después de ese, de ese último cambio, estiró un poquito más, eh, si empezamos a ver todo hasta la vuelta 3, Max estiró hasta la vuelta 6, teníamos que finalmente Hamilton recuperaba primera posición. Segundo, sí que era Max Verstappen, había ganado esa posición a Stroll. Se mantenía Stroll pues, ahí en el, en el podio, pero bueno... Con la presión de Leclerc por detrás, de Valtteri Bottas, de Sergio Pérez y de Vettel. Vettel que era quizá el que más había perdido en esta, en este primer baile de neumáticos, aunque posteriormente recuperaba uh, al poco la posición con, con Sergio Pérez. Teníamos pues, eh, a los Mercedes tirando, al Mercedes de Hamilton tirando en primera posición para abrir hueco con Verstappen, para buscar una posición cómoda para el, para el resto de la carrera. Botas intentando recuperar posiciones, eh, adelantaba a Leclerc sin mucho problema, se ponía en esa cuarta posición más o menos detrás de, de Stroll. Y a partir de ahí, bueno, pues ya teníamos el hueco abierto con Hamilton a Max, eh, teníamos eh, algún problema, algún error que cometía Vettel que hacía que Albon, que venía recuperando desde atrás, consiguiera ponerse por delante. Eh, y luego pues, eh, nos, nos poníamos en un trío bastante interesante durante unas cuantas vueltas en las cuales pues, los dos Ferrari tenían intercalado a, a Albon y que, que nos daba bastante, bastante juego por ahí quizá Leclerc, hablábamos de él al principio y decíamos, bueno, la carrera de los Ferrari de Leclerc pues, ha, estado, ha estado un poco oscurecida veíamos que que uno de los problemas que tenía era el desgaste de sus neumáticos blandos los ha ido los ha ido desgastando de una forma distinta al, al resto de pilotos con que iban con los medios con lo cual se ha visto eh, relegado a, a posiciones que no deberían ser para, para los Ferrari y que bueno pues en una estrategia que no ha salido bien se ha ido yendo poco a poco hacia hacia la parte trasera de la, de la carrera Teníamos eh, lucha entre Dani Ricciardo y Carlos, teníamos a los Haas todavía bien colocados, quinta y sexta posición, pues con, con una bueno, valiente sorpresa, con bueno, eh, teníamos la carrera, digamos, un poco marcada por eso, por Hamilton tirando en primera posición, abriendo hueco, con Verstappen intentando, intentando abrir, y a partir de la vuelta 30 volvíamos a abrir la ventana del, del cambio de neumáticos con Vettel montando, montando a las duras. Eh, veíamos también pues eso, que, que Leclerc también se metía poco después para, para hacer el cambio Y pasado, pasado ese cuadro de la carrera, Bottas realizaba la segunda parada Se metía con, con unas ruedas medias Y, y desde luego pues aquí veíamos un poco la, la estrategia del equipo Mercedes Ya no con Hamilton, que, que seguía lo suyo, que iba... Eh, ya con una ventaja brutal con Verstappen casi prácticamente le sacaba un pit stop a Verstappen casi eran 20 segundos los que tenía y que la idea pues, parecía ser que Bottas pues, fuera a apretar para, para pasar a Verstappen y recuperar una segunda posición hacer un doblete y darle pues, más puntos todavía al equipo de los que, de los que ya iba a sumar con, con la posición del, del podio a partir de, de esta parte, pues lo más interesante se veía entre la caza de, de Valtteri a Verstappen, iba poco a poco, iba metiéndole pues esa superioridad de, de coche, eh, la veíamos poco a poco ir eh, ganándole los metros y los segundos al, al Red Bull. Cuando faltaban 25 vueltas más o menos, se colocaba dos segundos eh, Valtteri Bottas y bueno, la verdad es que cuando veíamos o pensábamos que ya llevan que a aparecer los los ataques y que, que Bottas iba a comer de alguna manera Verstappen, pues eh, el problema era que los neumáticos medios de, de Bottas no iban a durar más, ya había ganado todo el tiempo que podía ganar y no veía no posibilidad en, en ese ataque, y deciden cambiar los neumáticos. ¿no? La, la idea es, cambiamos ahora, vamos a volver a utilizar pues, toda la potencia del motor para alcanzar de nuevo Verstappen y adelantarlo, y, y la verdad es que aquí pues eh, nos daba un poco de dudas, ¿no? De si sería posible eh, que Botas volviese a recuperar todo ese tiempo y que consiguiese además adelantar a, a Verstappen, que era la parte más importante, ¿no? Por el alcanzar, ya lo ha alcanzado una vez. El tema el tema es ver si, si luego lo puedes adelantar. Mientras teníamos esta esta duda, para los intereses españoles, teníamos a Carlos Sainz intentando Intentando entrar en los puntos, tenía Leclerc por delante. La verdad es que hemos visto una lucha apasionante entre dos pilotos, que el año que viene serán compañeros de equipo, con dos coches que, en teoría, no deberían estar al mismo nivel. Y, y bueno, en esta carrera sí que los hemos tenido, con lo cual pues eh, hemos podido disfrutar. Al final, Carlos Sainz imponía a Verstappen, a Verstappen perdón, a, a Charles Leclerc, eh, y ganaba esa décima posición, que ya le daba pues un, un punto si conseguía finalizar ahí. Luego, la parte que nos interesaba en cuanto al podium ya teníamos hacia el final de la carrera a Verstappen perdiendo, perdiendo segundos con Valtteri Bottas. Estaban prácticamente pegados a falta de unas seis vueltas. Veíamos que Mercedes seguía apretando con, con Valtteri Bottas para cazar a, a Verstappen, que a partir de ahí pues, eh, nos íbamos poco a poco juntando más estos dos pilotos. Y que mientras por delante Hamilton no tenía ningún tipo de problemas en mantener a raya a mucha distancia a, a, a Verstappen, con lo cual Hamilton incluso se permitía entrar a cambiar neumáticos para, para intentar ir a, vuelta, a la vuelta rápida, cosa que finalmente conseguía. Y que pues en esa última, las últimas vueltas eh, Verstappen sí que conseguía controlar a Valtteri Bottas, que entraba pegado a él, y que casi ha tenido ahí pues esa, ese doblete de, de Mercedes. ¿no? La verdad es que la estrategia ha sido arriesgada. En las dos ocasiones que han intentado cazar a Verstappen con el cambio de neumáticos lo han conseguido, pero Bottas no ha sido capaz de, de dar lo último y adelantar a Verstappen, que, que se ha defendido magistralmente. Con esto teníamos pues eso Hamilton en primera posición, segundo Verstappen tercero Bottas, y luego ya por detrás, Teníamos a Stroll en cuarta, Albon en quinta después de haber remontado, sexto era Vettel, séptimo era Sergio Pérez, octavo Ricardo, noveno Magnus con, con el primero de los Haas y en décima posición entraba Carlos Sainz. Luego por detrás teníamos a Leclerc, a Kiviat, Norris, Ocon, Grosjean, eh, Kimi Raikkonen, Giovannazzi, Russell, que, que entraba con cinco vueltas perdidas y Gasly que había tenido que, que abandonar.
2: Y, y después Carlos, que entró décimo, pero debido a la sanción que comentábamos antes por ayudar tanto a Magnussen como a en la vuelta de formación, pues les pusieron 10 segundos y tanto Magnussen como Grosian perdieron una posición debido a esos 10 segundos, con lo cual Carlos pasaba a ocupar la novena posición y Magnussen décimo yo aquí un poco lo que comenté lo comentaba antes, ¿no? O sea, Verstappen, después de lo que pasó antes de empezar la carrera y tal, salía séptimo y acaba segundo, o sea, el tío es muy bueno, es muy bueno y yo lo querría tener en mi equipo de tener un equipo, sin, sin lugar a dudas, el tío es muy bueno. Evidentemente, si me quito la parte esta que tiene de matón de playa, pues me lo quedo sin lugar a dudas porque pilotando, pues, porque tampoco es que el Red Bull esté ahora mismo también sobrado y el tío es muy bueno, ¿no? ha conseguido colarse entre los Mercedes, un Mercedes que Hamilton estaba doblando hasta el quinta la quinta posición y, y porque entró al final para hacer la vuelta rápida Entró al final para hacer la vuelta rápida, que ahí, vete tú a saber si, si en ciertos aspectos se jugó a la victoria, porque le sale mal el pit stop, una tuerca no entra y te quedas con cara de tonto, ¿no? Pero bueno, se arriesgó, asumió el riesgo Mercedes y él para intentar la vuelta rápida que consiguió, y, y de ahí que no haya doblado hasta Albon que, que finalizó a quinto, pero... Eh, se quedó a, a un pelo de doblar también el álbum O sea, un coche que es capaz de, do, de doblar prácticamente a toda la parrilla que no, que no consiguiera un doblete Pues ahí hay, o sea, Mercedes sí, está contenta Evidentemente, tres victorias El Mundial de Constructores están que se salen eh, Hamilton y Bottas van primero y segundo en el Mundial de, de Pilotos Ahora Hamilton ya es líder todo lo que quieras, pero de, 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 yo, si fuera Mercedes, me, me, me estaría escociendo el tema, el tema este de, de que Verstappen pues, se me haya colado. ¿no? También provocado, evidentemente, porque botas en la salida, pues la salida es mala, que ya normalmente los que salen en, por esa parte, en la parte par, pues en Hungría suelen salir mal. Pero es que lo de Botas ya es que perdió ahí no sé cuántas posiciones perdió, perdió botas Eso sin, sin hablar de la salida de botas que otra vez más se le apareció la santa de turno con el tema del sensor de, de la Fórmula 1 de, de la salida. Yo de la entiendo que fue
1: precisamente por eso. ¿eh? Entiendo tolerancia. que la salida fue tan mal en parte por ya, ya, pero bueno, porque el tenía el, que andarse al oro. El final que... Lo, lo, que, lo que no debía haber evitado la sanción, bajo mi punto de vista.
2: Ya, ya. No, no. O sea que aquí la fórmula 1 tanto tiempo hasta la milésima, no sé qué y esto en el atletismo lo tienen el procedimiento está muy claro y tal no hay tutía y en cambio en la fórmula 1 hay tolerancias y no sé qué historias y en cambio en el atletismo que también van a la milésima, que no se están jugando ahí, ahí no hay tolerancias, ahí son la leche en el atletismo deben tener un sistema de cronometraje que es del espacio exterior y en cambio en la Fórmula 1 hay tolerancias
1: No, realmente en el atletismo bueno, lo ponía el artículo No, entiendo que es al que estás haciendo referencia y, y que compartieron en Telegram ya no es simplemente que te muevas antes de... o sea, que te saltes ¿no? sino que el tiempo de reacción es decir, como se apague o como, como suene el, el disparo ¿no? que marca la salida y tardes menos ¿De lo de humano? el tiempo que ellos marcan de, de, de un tiempo que está especificado entonces te dan la salida eh, Claro, de lo que si, de lo Es decir, que si podría humano, salir... En, claro, un podría humano salir no puede tarde.
2: reaccionar más rápido que creo que son 0,2 décimas o una cosa así. Y si reaccionas antes de 0,2 décimas es que
1: ha salido antes. Sí, pero yo qué sé, podrías plantear de bueno, pues es que yo psicológicamente soy tan bueno que miro la cara del tío que está disparando y sé cuándo le va a dar y entonces me anticipo. Entiendes, quiero decir... Que podrías decir, o, o, o gente que, que no tiene nada que hacer y entonces dice, pues yo me la juego, me la juego y, y si suena la flauta, Pero pues a lo mejor sí, soy capaz de, de, de conseguir un puesto que no conseguiría si es algo de normal. no Pues que entraría, pues no, es que eso está prohibido, es que hasta eso, el decir me la juego, el se si me la juego está prohibido, no puedes.
2: No, no, claro, claro, pero bueno, la fórmula no es aquí tolerancia sí, y, y todo este asunto y con el tema de las salidas, pues no sé, se tienen que juntar no sé qué factores más allá para que te sancionen por saltarse la salida. Pero en el caso de botas es que el tío es un as porque eh, hace unos años también en Austria se libró. Ahora aquí también celebró, que al final la acabó perjudicando, ¿no? Porque en el, la paradilla esa que hace, después de arrancar, como decía Juan, ahí se le colaron seis pilotos, una cosa así. Eh, evidentemente, Botas, si quiere luchar con el, título, con el título con Hamilton, estas cosas, o sea, no las puede hacer. O sea, Botas, si quiere ser campeón del mundo, tiene que rozar la perfección. Y no está rozando la perfección y claro pues ya no es líder del mundial y ostras es que Hamilton no, no perdona en ese sentido no, no, no te va a perdonar una, una de estas y, y después por detrás diría, aparte de lo que ya comenté con el tema Haas, que me hubiera gustado que otros pilotos, sobre todo pensando en el décimo para atrás, se la jugaran como se la jugaron en, en Haas a la hora de entrar y que eso pues hubiera sido interesante, sobre todo pienso en Albon, ¿no? que el tío salía muy atrás y hubiera sido una, una carrera diferente con Albon jugándose el neumático secor de principio y después viendo que la pista no, o sea que no llovía, una y otra vez no llovía, pues ahí Albon pues al menos lo hubiera planteado alguna que otra dificultad a Mercedes, que hubiera ganado Mercedes seguro, pues seguramente, pero no es lo mismo ganar como ganó Hamilton sacando el brazo por la ventanilla, ¿no? por decir como aquel que dice que que que, que, que a currarnos un, un poquito, ¿no? Porque como decía antes, es que Hamilton se jugó entre comillas y jugó la carrera buscando la vuelta rápida. O sea que es que Verstappen entró a ocho segundos, ¿sabes? Que tiene un mal pit stop Hamilton, el mecánico está cruzado, o, o Hamilton, yo qué sé, le pasa cualquier porque meterte en pit stop. O sea, meterte en boxes es aumentar el riesgo, ¿no? Y se hicieron jugárselo y, y van tan sobrados que hasta se permiten esas florituras, ¿no? Y después, por detrás, pues la verdad, destacar a Stroll, porque por, por un... Por, a ver, tiene coche, pues una vez que tiene el coche el tío, pues al menos fue tercero en clasificación, a lo máximo que pueda aspirar él a día de hoy. Y después en carrera, pues un cuarto puesto no está nada mal. ...sobre todo viendo a Sergio Pérez... ...que cayó a la séptima posición... O sea ...son este tipo de cosas que... ...dices... Y ...yo creo evidentemente que Sergio Pérez... ...es muchísimo mejor piloto... ...que Stroll... ...pero claro, después ves esta, este tipo de cosas... ...y dices, a ver, como sea... ...que Stroll tampoco es manco el tío... ...pero considero a Pérez... ...superior a Stroll... ...y dices, ostras... Eh, ...¿qué pasa aquí, no? O sea, ...a Pérez que salía cuarto en la parrilla... Que vale, salía por la parte mala de la parrilla de Hungría, pero joder, se le han colado Vettel, se le coló álbum que salía en las profundidades, eh, y el coche manco no, no es. O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Que otra vez, por cierto, Renault ha vuelto a protestar por el tema de Racing Point. Vamos a ver cuándo se acaba de resolver el tema de, de Renault y tal, porque ahora mismo las clasificaciones de los re, de los dos Racing Paul, tanto Stroll como Pérez, al igual que pasó en Estiria, están en provisional estos resultados estos, de estos pilotos.
1: Emma, casi, casi por alusiones, <ríe> para mí Stroll es un manco. Y que... <risa> o sea, igual ya es también Demasiada manía personal ¿no? Es la Pero decisión que confirma yo. la regla Justo, o sea, algo así no El podio que hizo en Canadá Por las circunstancias aquellas tan extrañísimas Que lo claro, llevaron
2: Azerbaiyán, al podio
1: No sé, ni dónde fuera Es igual <risa> eh, Carreras como esta eh, Obviamente en buen parte Yo creo que esto es más eh, Por lo que sea, hoy el checo No tenía el día sino por supuestísimo que hubiera quedado por delante de Stroll y para mí sigue siendo un banco, aunque no aunque esta carrera le haya salido bien.
2: Pero aún así no sé para que... Racing Point son oportunidades que se van perdiendo, dejando ahí, sí. y claro, al final en la cuenta de resultados, al acabar la temporada dices, tenemos un coche que de momento está investigado, pero a día de hoy no los han descalificado ni nada, e igual no los llegan a descalificar, y ahora mismo en el Mundial de Constructores eh, son 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 sí, es cierto que han avanzado, ahora mismo son cuartos, que bueno, no está mal, pero podrían estar perfectamente siendo segundos. Perfectamente, porque el segundo ahora es Red Bull con 55 y el Point tiene 40. Ya digo, Red Bull no está sobrado, o sea, porque Red Bull Verstappen no no tiene las armas suficientes a día de hoy para de tú a tú luchar en las victorias a Hamilton. Y, y. Red Bull, pues, ahora miro va a segundo Mundial y Racing Point con ese pipínago que tienen. Que Racing Point tanto Stroll como. Stroll en, en concreto, con respecto al el tiempo que marcó en Hungría del año pasado, mejoró casi tres segundos. Que es una auténtica animalada. O sea, es, es que eso. O sea, eso no se consigue copiando el coche con fotografías y tal, que es un, volver a entrar el tema del copia y pega y tal, pero eso no se consigue copiando el coche, porque copiar en Fórmula 1 eso es un estándar, ¿no? Pero, ostras, de, una, de un año a otro mejorar casi tres segundos, es que lo, tanto Stroll como Pérez, sus tiempos son mejores que los la... El, la el tiempo que logró Hamilton en el Mercedes más rápido en la clasificación del año pasado en, un, en Hungría. Es que incluso han mejorado los tiempos del Mercedes del año pasado por milésimas, lo que sea, pero los han mejorado. ¿Tras eso de no dónde se consigue con haciendo el coche en base a una cantidad ingente de fotografías, etcétera, etcétera? Y evidentemente hay algo más. Y si no, los ingenieros de Racing Point son los mejores del planeta, ¿no? y equipos como Ferrari deberían comprar Racing Point y más puras para salir del de atolladero o sea que y, y estas carreras que no pues que se, se escapan unos puntos preciosos evidentemente ¿no? que después claro pues vas a echar de menos en según qué, en según qué circunstancias
1: o oh, no porque una de la, a mí una de las cosas no sé si os acordáis en el episodio pasado Preguntaba, ¿y cuándo saldrá ¿no? la resolución? Porque yo me imaginaba que esta semana, claramente, probablemente ya les hubiesen prohibido, ¿no? El, si realmente fallan, dicen que es algo ilegal lo que, lo que tiene el Racing Point. Y a mí lo que me extraña es que lo hayan dejado para tan adelante. Lo comentamos, no sé si fue en el grupo de Telegram o en el, o en el interno nuestro durante esta semana. Que yo no, o sea, no, no sí. acabo de entender cómo. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que dentro de dos carreras les van a quitar todos los puntos y de repente van a estar a cero? O a lo mejor, claro, como han pasado ya tantos tantas carreras, les va a dar cosita, quitarles los puntos y entonces los sancionarán de otra manera. A mí es algo, o sea, es, es algo que me parece muy... Es, es decir, es la típica situación que considero tan importante como para que hubiera sido casi de urgencia. Una resolución que, claro, en mi que... opinión, deberían haber tomado de urgencia, porque es que está influyendo en el resto. Y lo mismo que es igual, o sea, a ver si me entiendes. Si están haciendo algo ilegal, coño, que no es lo mismo ganarte los puestos en la carrera que a posteriori porque sancionan a otro coche. Eh, pueden incluso influir, o sea, te pueden adelantar, pueden yo qué sé. Es decir, de alguna manera se está adulterando la competición. Entonces, sí, sí, sí. es la típica historia que deberían, o sea, pero por procedimiento de urgencia. Sí, sí, pero y que, bueno, que lo hayan retrasado a mí me parece alucinante. En o sea, Estiria, es que es algo que por no, lo
2: que no... dijeron, le dieron tres semanas de plazo máximo a Racing Point para argumentar que ellos creen que no van a agotar tres esas semanas, tres semanas pero es lo que tú dices, o sea, ahora mismo es esto, es que están dos clasificaciones, tanto de Estiria como esta, en provisional por este asunto quieres o no quieres pues eso influye influye a la hora de pues de luchar puntos ahí por los pelos jugarse pues no, 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 no estamos jugando podios ¿no? pero perfectamente los cuenta aquí en Hungría alguno de ellos hubiera podido subirse al podium y después claro ¿no? porque claro si los si los dan como culpables, yo creo que no cabe otra posibilidad que los descalifiquen de, de las carreras en caso de que los den culpables ¿no? porque es que estamos hablando de que no, no, es que no, es que esto, si los dan culpables es por, por el, una infracción de, de la propiedad intelectual ¿no? y es, yo creo que es suficientemente grave como para descalificar los equipos o sea, descalificar a a, a, a los racing point en estas en estas carreras que después de racing point sigo utilizando aquí ellos hubieran sí si hubieran querido utilizar otras piezas y han decidido utilizar las mismas. O sea que en ese sentido Resin Point no tiene ningún problema. Ellos, sin lugar a
1: dudas... Si no, avisados están. Es decir, si después les quitan los puntos, no vengáis llorando por las claro, esquinas. Es o sea, decir, eh, eh, no decir. También una postura que también sería lógica por parte de Resin Point, es decir, bueno, vamos a dejar de usar esta pieza, no vaya a ser el demonio.
2: Claro que claro, ahora mismo ellos están confiados de que les van a dar la razón. Y claro. si no, les dan la
1: razón. es que, Es que... El propio Racing Point debería ser el, el primer interesado en que se fallase ya. En, que se, en fin, son cosas Oye, que tienen la tiene la Fórmula 1 y que yo. O sea, es que hay cosas que no le encuentras literal. Y esta para mí es una de esas.
2: Que, que evidentemente en Gran Bretaña, aparte con esta semana que tenemos sin carreras, pues que ahí se tiene que. Al menos la primera declaración tal. Que después, según vaya la declaración, seguramente Renault o Racing Point, según salga se culpable o no. Vayan a apelar, pues tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, porque igual tienen canso tanto uno como otro para poder apelar y nos podríamos alargar en el procedimiento, pero al menos, ¿sabes? Ya habría una sentencia,
1: por llamarla de alguna manera, en el asunto y ya. Y al menos entiendo que la apelación, vale, podrás apelar, pero ya la pieza negra no la puedes poner.
2: O, claro, si es culpable, sí, claro si los declaran culpables en ese momento imagino que claro, la primera eh, punto de la sentencia es esta pieza, ya señores ya buscaos la vida para pa traer otra que, que claro esto, a ver es, es, es lo que se suele decir cuanto más tiempo pase menos probable veo que que los declaren culpables, ¿no? porque, ostras es que está todo en esto en el alambre y que esa es otra que aquí la FIA ostras que digamos que no te puedes fiar tanto te pueden decir que sí como que te pueden decir que no sabes o sea no hay por ejemplo el tema de Ricardo con Stroll de Estiria Stroll no le cayó sanción pues Ricardo se quedó con la copla y evidentemente pidió explicaciones aquí en Hungría y según dijo Ricardo resulta que los comisarios le dijeron que si... o la gente, el director de carrera más, o el que sea de la FIA, él salió con la conclusión de que si lo, volvieran, si lo hubieran juzgado en ese momento en Hungría, hubieran penalizado a Stroll. Y te quedas con cara de... A ver, esto no tiene sentido correr. ¿Qué me estás contando? que Hace siete días a este tío no lo penalizas y ahora lo... Si tuvieras que volver a juzgar el asunto, lo penalizas. Es que, claro, es que así es que es jugar en un mundo, no sé cómo calificarlo, es que no hay jurisprudencia por ninguna parte, no te puedes. O sea, es que te puedes esperar cualquier cosa. ¿no?
1: Desde luego este tío se toma su tiempo ¿eh? para tomar las decisiones. Y si luego encima cree que se equivoca. Sí. O sea, es que
2: es, es, es tremendo no o sea, o sea a ver yo creo que lo de Ricardo con Stroll yo creo que es muy claro no es lo suficientemente claro como para para clavarle la sanción a Stroll vamos y, y es que encima después te reconozcan que no no si lo hubiéramos visto ahora otra vez eh, es que es que encima con, da no sé es que te quita un poco la esperanza de que hay alguien ahí haciendo de árbitro que realmente lo hace de verdad, ¿no? Y claro, no te puedes fiar después de... Bueno, ¿tiene pinta de que a Racing Point lo vayan a, a dar como culpable? Pues no, pero... Y sí, si, sí. Si? Es que claro, ahora tampoco... Y sí, si, sí. Si? ¿Tiene pinta de que no? Pero y sí, si, sí. Si? ¿No? Eh, ¿No? Ahora mismo no 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 podrías dar nada nada por hecho porque claro están cambiando los criterios de sus criterios de evaluación cualquiera que sea pues llegó un asalto de masa pues claro pasa lo que pasa después y después en la carrera de Hungría también comentar el tema de McLaren que comentaba antes cuando hablaba de la clasificación que aquí no evidentemente no, no han destacado como en, en Austria han pasado por dificultades y después sumado al tema este problema de, de boxes que evidentemente cuando entran todos al mismo tiempo se produce un trenecito y si tú eres parte del trenecito en boxes, pues te quedas con cara de tonto, viendo esperar para salir de, de, de boxes no para no provocar un un safe release pues te quedas con cara de tonto no y eso fue lo que le pasó por ejemplo a ...a Vettel y también a, a Carlos... no ...que tuvo que esperar... ...ahí para salir... ...porque claro, si salía... ...hubiera hecho un 6-release... Y, ...y tuvo que ceder el paso... no ...a que pasaran todos... ...y ahí perdió... ...pues perdió varias opciones... ...de, de ir más arriba... En, ...en la carrera... ...aunque bueno, el rendimiento de McLaren aquí en general... ...pues no... ...tampoco fue muy, muy destacable... ...Norris salió mal... ...y después... Tampoco tuvo esas últimas vueltas que tuvo en, en Austria. Y después, Carlos, es cierto que, que sí, supera a Leclerc. Que si hace seis meses te dicen que, bueno, Carlos está luchando con Leclerc y lo ha superado. Y te dicen... Y hubieras dicho, bueno, ¿lo, lo ha superado qué es? ¿Para plaza de podio? No, no, no. Es que ahora es, Carlos y, y Leclerc estaban luchando para ser décimos. Es un poco el contexto actual, al menos en esta carrera. Y Leclerc, pues aquí, este en esta en este fin de semana, Vettel estuvo en esta carrera, al menos, en este Gran Premio, por encima de, de él, ¿no? Que también a Leclerc, claro, no le ayudó que le metieran el neumático más blando, que fue de los pocos uh, que, que eligió el, el blando después de, de los intermedios, ¿no? Y claro. El neumático blando no le salió bien, se fue a pique, y ya pff, ahí provocó un tren de la leche y ahí se acabaron cualquier opción que pudiera tener de, de, de subir más hacia adelante, cosa que con Vettel pues no sucedió, le metieron el neumático adecuado y claro, pues fue hacia adelante.
0: Ah, desde, desde luego eh, la carrera ha tenido... Pues ese dominio de, de, de Mercedes, desde mi punto de vista, que yo creo que ya nos va a acompañar el resto de la, de la temporada, yo creo que ya, ya han afinado, ya han recuperado el, el punto y no lo vamos a perder. Creo que nos deja un poco la sensación de que Verstappen va a ser el que esté ahí un poco dando la guerra y que el resto de equipos están muy, muy, muy perdidos. O sea, lo que se ha visto de Hamilton adelantando prácticamente a toda la parrilla salvo a cinco pilotos más o a cuatro pilotos más eh, desde luego nos da una muestra del, del poderío de Mercedes de, de la diferencia abismal que hay con el resto de, la, de los equipos y que, que bueno va a ser otro paseo que esperemos que además no se repita en el 2021 que era cuando esperábamos esa nueva normativa y, y en el año en el que no la vamos a tener y que además va a estar todo eh, bastante congelado y bastante parado en cuanto al desarrollo de de los coches ya actuales luego del resto bueno pues estamos viendo por lo menos estamos con el entretenimiento de, de ver peleas entre, entre bastantes pilotos eh, hemos visto pues en esta el Charles Leclerc con, con Carlos Sainz que el año que viene serán compañeros hemos visto como, como sí que ha habido lucha en alguna parte de los dos, Mercedes, de los dos Ferrari con, con Albon eh, bueno, pues pone algo de interés, pero desde luego estamos en una temporada extraña y que no va no va a darnos eh, facilidades para ver algo que no sea una marcha triunfal de, de los Mercedes para, para lo que queda de, o lo que pueda quedar de, de temporada. En cuanto bueno las decisiones, pues eh, estamos viendo pues, incongruencias, estamos viendo decisiones más rápidas, más lentas, la verdad es que nada que no hayamos visto antes y que con, con estas decisiones a veces que parecen arbitrarias o que según un poco por donde les venga el viento, pues también están un poco desvirtuando o, o no dándole la importancia que, que pueden tener y que al aficionado la verdad es que al final pues lo, lo saca un poco de la carrera o de, de ese tipo de cosas. Y que desde luego pues no, no ayudan a la Fórmula 1 en cuanto a, al objetivo, que recordemos desde hace muchos años con el tema de la entrada de Liberty y ya desde antes, era volver a recuperar esa, esa lucha, esa rivalidad que había entre, entre los equipos y sobre todo en las primeras posiciones. Algo que, que recordaremos de siempre, pues las luchas de Fernando cuando ganaba en, en, en Renault. El primer año luchando con los McLaren, el segundo año luchando con, con Schumacher de tú a tú por posiciones, por puntos, por, por un campeonato y que desde luego algo que, que hace mucho tiempo que no vemos y que, que no estamos recuperando y no, no parece que vayamos a recuperar en breve. Con lo cual, bueno, estamos viendo por fin Fórmula 1 en 2020, pero desde luego nos estamos encontrando en la Fórmula 1 de 2019, 2018 y todos esos años en los cuales, bueno, pues no, no veíamos una alternancia y, y yo creo que llevamos tres carreras, mmm, dos podíamos haber tenido ahí un poco más de... Un poco más de, de competición, pero en esta tercera Hamilton se ha paseado y ha demostrado pues que, que están están y absolutamente a otro nivel. Miedo me da lo que podamos tener de aquí a,
1: a 2022, cuando cambie la normativa. Bueno, pues por completar los adelantamientos chachis de que ha tenido la carrera, a mí también me gustó mucho el de Leclerc Canorris. Y además peleado, peleado, tanto, tanto en el caso de... Del adelantamiento de Sainz a Leclerc como el de Leclerc a Norris. Y, y además me gustó mucho, eh, de hecho yo lo comentaba en Telegram, ¿no? Que Sainz estaba, estuvo bastantes vueltas ahí, dale que te pego para adelantarle. Y yo decía, jo, me da la sensación de que no va a ser capaz y le vendría muy bien. El hecho de, de, de o sea, digo que, que lo comenté en Telegram, en el grupo de Telegram, que durante la carrera... y me alegré un montón de que al final fuese capaz de adelantarlo porque es una forma de decir, ojo, cuidado, aquí estoy yo y, y tú llegas a Ferrari no para ser segundo y Sainz, al menos que su intención también sea esa. Que llegue allí diciendo, ojo, cuidado, que en cuanto pueda voy a meter la zarpa y, y en mí vas a tener un compañero, pero también vas a tener un rival. no Con el respeto que se, que se deben tener y... Y por parte de Norris, pues también me encantó esa pelea y, y que aquí, a, a día de hoy, entre estos jovenzuelos, ninguno de ellos se arredra eh, con respecto a otros. Y también, bueno, una, una, por completar también una cosilla y también una cosa que estuvimos medio comentando en el grupo de Telegram durante la carrera, a mí me extrañó bastante la estrategia que siguió McLaren con Sainz porque yo entiendo que lo que debería haber hecho en en el segundo en el segundo cambio de ruedas eh, fue volver a poner medios en vez de volver a en vez de ponerlos duros porque bien perfectamente podría haber aguantado toda la carrera de hecho fue prácticamente la estrategia que siguió Riquiardo y le fue bastante bien eh, no sé si hubiese realmente cambiado en algo porque después al final no, Es, que, es que no con tenía, la no. No tenía neumáticos. Al final no tenía nuevos. Es que comentábamos que sí. igual sí.
2: La única posibilidad era que pusiera un usado blando.
1: Vale, bueno, Carlos en ese tenía caso
2: uno nuevo duro y uno nuevo medio. Pero el medio ya lo había, ya venía de ponerlo, ¿no?
1: Y claro. Pues... Vale, es que durante la carrera decíamos que no, que todavía tenía uno nuevo y entonces, pues, pues sí, realmente. Sí, sí, al final. Pero bueno, fíjate, sin embargo la la estrategia de Ricciardo fue curiosa porque. Lo que hizo fue utilizar el usado en el primer Stint y, de hecho, bastantes más vueltas que el segundo que ya puso el, el medio nuevo. Pero bueno, a fin de cuentas tampoco hubiese sido demasiada la diferencia porque después con la sanción, con la sanción que tuvo Magnus en pues, ese posible puesto que hubiese recuperado, hubiese... Eh, vamos, que, que al final dio lo mismo. De todas maneras, pues es una típica historia que en una carrera más o menos aburrida como fue esta, porque bajo mi punto de vista tenía ahí el aliciente, si llovería o no llovería, pero bueno... Cuando está y si llueve, no llueve, y al final no llueve, pues es que pues ya ves tú. ¿no? Son las cositas con las que te vas entreteniendo, pues eso, ¿no? La estrategia de los neumáticos que pueden tener y no. Y también, con respecto a las sanciones, pues recomiendo mucho el, el artículo ese que, se, que compartió, la verdad, perdóname que no recuerde quién fue, y, pero es muy esclarecedor con respecto a esta y a otras cuantas eh, sanciones que se están tomando y... Eh, Creo que la, la, la tesis que decía el artículo era que las, las que son, por así decir, impepinables de tomar, porque son muy claras, son las, las que o sea, se actúa como al contrario. no Aquellas que generan dudas son las que se toman inmediatamente y las que parece que no genera ninguna duda son las que les dan ahí vueltas y sobre todo que es excesivo. Eso, son muchísimas horas las que se tardan las que se están tardando en, en tomar determinadas decisiones y tampoco es normal tener que, después de tantas horas, que te cambien, ¿no? O sea, una cosa es, todos acaban la carrera y seguimos un poco pendientes del podio, patatín, patatán. Incluso algunos nos quedamos cuando tenemos oportunidad con, con digamos, la resaca de, de la carrera y estás pues también pues como una horita más, pero joder, que horas después te cambien los resultados. no es No es, no sé, no tener siempre esa sensación de inseguridad, de vete tú a saber cómo acaba esto al final, pues no es no es ni medio normal. Y bueno, al menos como está el campeonato ya tan decidido, pues da lo mismo, pero son cosas que imaginaos que realmente eh, eh, hubiese pelea por, por el primer puesto y, y estuviesen sucediendo estas cosas. Imagino que en ese caso ya tampoco las tardarían tanto en tomar este tipo de decisiones. Pero vamos, por lo demás, una carrera... De inventario, o sea, venga, ya con... miremos hacia Gran Bretaña y olvidémonos de Hungría porque tampoco ha dado para más. Creo que prometía más de lo que al final eh, sacamos, ¿no? No sé, ¿cuál es vuestra opinión?
2: No, yo quería comentar con respecto a estos adelantamientos, es que en general, de estas tres primeras carreras, diría que hemos visto adelantamientos más genuinos y menos artificiosos, más allá de un simple DRS que hemos visto en los últimos años a partir de... Que eso es
1: súper artificial, ¿eh?
2: Sí, sí, que, que hemos tenido a partir de, de... que entró en marcha funcional el DRS. Por ejemplo, aquí en Austria, pues sí, esa zona donde vimos la pelea Norris, Leclerc y tal, pues es una zona que da... Es una zona más propicia para adelantamiento que la propia de, de DRS de, de... de... de Hungría. Pero después en Austria... Es, pues vimos adelantamientos en la en sí, zonas que finalizaba el, el DRS, pero no lo típico que enchufo el, el DRS y ala y te meto un chorizo en la recta y ahí es muy buena, sino cierta pelea y, y tal, ¿no? y contrapelea ¿no? Me acuerdo de, de la defensa de Verstappen a, a botas, ¿no? que hemos visto también visto defensas así en en este en, en esta parte de Hungría, ¿no?
1: Y cambiar la estrategia de si yo me voy por fuera y tú te defiendes, entonces yo a la siguiente soy el que me voy por, o sea, ese tipo de cosas entretenidas. Además, adelantamiento es que hay que probar, no sale, y hay que volver a intentarlo. Es decir, como dices tú, algo que no es simplemente meto el de res y te adelanto en la recta y ¡sium!
2: Sí, sí, algo más, más trabajado, ¿no? El arte del adelantamiento, porque o sea, el de res es dar al botoncito a la venga tiramillas, ¿no? A ver, que, que al final el de Res estaba para, para solucionar un problema un problema que ellos mismos se buscaron, ¿no? En fin, a ver si esto en 2022 pues esto aún mejora más de lo que, que estamos viendo, ¿no? auspiciado como decía Juan por estos dos no, Verstappen, Leclerc, Norris y todos estos pilotos que se están metiendo me gusta ¿no? porque dentro de lo posible pues no hay no está habiendo salvo hechos entre comillas lados pues se dejan espacios, se estrangulan y sí y tal, pero, pero bueno lo que es es carreras ¿no? y pero hay respeto ¿no? entre estos pilotos ¿no? que comentábamos antes
0: bueno y cerrando quizá un poco este tema, recordamos eh, clasificaciones en cuanto a pilotos y constructores eh, Hamilton sale más reforzado todavía de esta, de esta carrera eh, líder con 63 puntos Valtteri Bottas es segundo con 58, a partir de ella viene Verstappen con 33, eh, Norris con 26, Albon con 22 los mismos que Sergio Pérez séptimo es Leclerc con 18 los mismos que Stroll eh, noveno es Carlos Sainz con 15 Décimo Sebastián Vettel con 9 Daniel Ricardo un décimo con 8 Décimo segundo Gasly con 6 Esteban Ocon décimo tercero con 4 Giovannazzi décimo cuarto con 2 puntos Daniel Kiviat décimo quinto con 1 Los mismos que Kevin Manus Y a partir de ahí pues Kimi Reconen, Latifi, Groshan y Russell Que todavía no han, no han puntuado, no han puntuado. En cuanto a equipos, 121 tiene Mercedes, 55 tiene Red Bull, 41 tiene McLaren, 40 tiene Racing Point, 27 tiene Ferrari, Renault sexto con 12 puntos, Alfa Tauri séptimo con 7 puntos, Alfa Romeo octavo con 2 puntos, Haas noveno con 1 punto y Williams Mercedes, que todavía no ha puntuado, es décimo. Y a partir de aquí, bueno, pues como comentaba en el inicio eh, tenemos el primer parón durante el fin de semana eh, de este de esta extraña temporada 2020 saltaremos ya en agosto a lo que es eh, Gran Bretaña con el Gran Premio de Gran Bretaña y el del séptimo aniversario a partir de ahí el 15-16 tendremos el Gran Premio de España otra vez parón y finalizaremos agosto en Bélgica eh, antes de ir después a, a Italia y a partir de ahí pues ya tendríamos eh, de nuevo Italia y de nuevo, de nuevo Rusia. Por ahora es lo que tenemos confirmado, es eh, lo que tenemos en el calendario. Veremos los rebrotes y todo este. todos estos temas que están saliendo durante las últimas semanas y de bueno, temas de gestión, pero bueno, es lo que, lo que nos depara esta temporada 2020 tan sumamente extraña y tan y tan atípica. No sé si queréis añadir alguna cosa más o podemos ir ya cerrando este primer bloque, digamos así, europeo. Eh, me indican mis compañeros que no. Pues nada, agradeceros como siempre que hayáis estado ahí escuchándonos. Como decimos, pues la semana que viene no hay carrera, pero habrá previo de, del Gran Premio de, de Gran Bretaña. Y os dejamos pues con, bueno, con una semanita sin Fórmula 1. Y nada, mis compañeros, ahora os recuerdan las formas de contacto y las redes sociales. Yo os, eh, os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es y que ahí podréis encontrar también estas estas fórmulas de contacto. Me despido, un, un, un saludo y hasta luego.
2: Pues yo como siempre os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y a ese grupo al que aludía Juan que comentamos las carreras y tal pues es, es, está en Telegram y podéis entrar en él en t.me barra desde boxes Y nada más, ya nos escuchamos la próxima carrera.
1: Si nos queréis enviar un correo que seguro que estáis deseando enviarnos correos electrónicos, lo podéis hacer a desde desdeboxespodcast.com. Y yo antes de marchar, pedir disculpas porque he cometido, bueno, me he dado cuenta bastante tarde. Esto es un error de primero de podcasting, parece mentira el tiempo que llevo, pero es que he estado cambiando el, el micrófono de lado, vete a saberla de veces a lo largo de la grabación, así que probablemente me hayáis escuchado distinto eh, cada vez que intervenía yo, porque lo tenía a distancia diferente eh, Venga, que la semana que viene de nuevo con vosotros Un abrazo y hasta la próxima Estoy que me caigo de sueño. Venga. Hasta mañana. Pues venga, chicos. Venga. Vamos hablando. Chao. Chao. Chao.